0: ¿Qué tal? Bienvenidos al primer preguntas y respuestas con Denis Noyes aquí en Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana, en esta temporada 2021. Denis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenos días aquí desde Estados Unidos y buenas tardes
0: en España. Sí, eh, son buenos días, se ve mucha luz ahí en Borrego, en Borregol, el desierto, y te veo con ganas de responder unas cuantas preguntas. Hoy son muy interesantes, así que no es para menos. Pero antes, eh, hay que decir que este consultorio inaugural de, de la temporada es posible gracias a MIPS, que es un sistema de protección añadida para cascos que colabora con la Fundación Noyes en su lucha por concienciar sobre la seguridad de los cascos. No solo sobre su uso, sino sobre el uso de un buen casco. Este sistema está implantado en más de 120 marcas de, de cascos, no solo de motos, ojo, también de otras disciplinas como el ciclismo, mm. Y su principal función es ayudar a reducir el movimiento rotatorio de ciertos impactos que de otro modo incidirían de forma más directa sobre la cabeza. Se trata en definitiva de un sistema que reduce el riesgo de sufrir daños cerebrales en caso de caída. Eh, Denis, ¿cuánto darían muchos pilotos del pasado por, por disfrutar de estos sistemas eh, de seguridad? Qué importante es la seguridad, ¿no? Sí, sí. Incluso una de las preguntas que tiene
1: seleccionado, me parece seleccionada, tiene mucho que ver con seguridad en una época
0: cuando no la había. Sí, hemos tenido hoy la oportunidad de, de hilar esa importancia capital de la seguridad en el motociclismo <susurra> con algo de actualidad. Pero bueno, eso llegará después. Y la primera pregunta es eh, puramente de actualidad. Eh, dijiste al principio de año que Ducati para ganar el Mundial tenía que aprovechar las oportunidades que se le presentaban en los primeros circuitos, en Qatar lo vimos de forma clara que la de iba perfecta en esa recta y que ganaba muchos enteros pero también en Portimao eh, con los podios de Zarco y de bagnaya ojo, dos para cada uno ¿opinas que Ducati efectivamente ha aprovechado las oportunidades que se le presentaba? ¿Cómo en definitiva ves eh, a esta marca en, en lo que va de temporada y en los próximos circuitos, sobre todo? Bueno, sobre
1: todo con la llegada a Jerez, que es. Yo creo que cuando Gigi Daliña estaba mirando el calendario a principio de año, eh, frotaba las manos, porque veía las primeras cinco pruebas, con excepción de Jerez, son. Siempre circuitos donde Ducati, durante los últimos años, ha ido muy bien. Uh, ha aprovechado menos de lo que yo pensaba. Yo pensaba en las tres primeras carreras, a lo menos una victoria. Uh, y además hemos visto a, a Yamaha tomar el mando con tres victorias por primera vez uh, desde el año 2010, cuando Jorge Lorenzo empezó fuerte. De todas maneras... Um, Aprovechado a medias, uh, yo creo que Ducati mismo pensaba, con esta superioridad en velocidad, antes hablábamos de la velocidad máxima de la Ducati como si fuera una anécdota. Uh, a mitades del, de la década uh, anterior, la Ducati era muy rápida, pero después sus problemas de paso por curva significaban que observar que los primeros cuatro, las primeras cuatro motos eran todos Ducati en velocidad máxima era... Como dije, anecdótica. Ahora mismo, la Ducati se ha convertido en una moto tan completa y, y con tantos eh, aletas y aparatos extraños que han montado por todos lados, uh, que hoy en día la Ducati tiene que demostrar en Jerez si realmente es una moto que, que puede ir bien. en. Cuando digo circuito corto, no quiero decir que Jerez es circuito corto, sino de rectas cortas. Veremos. Porque entre la victoria de Reggiani en 2006, hace 15 años y 16 carreras, porque hubo doble el año pasado, Ducati solo uh, ha contado con cuatro uh, terceros puestos. Casey Stoner, Nicky Hayden, Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso. Um, yo creo que en Jerez vamos a ver la verdad sobre la Ducati como moto completa. Uh, si, miramos, si miramos lo que ha hecho Ducati los últimos cinco años, los últimos diez años incluso de la, de la época de las motos uh, de mil centímetros cúbicos, um, solo recientemente Lorenzo Dovicioso en los últimos cinco años, circuito, un circuito, Jerez, uh, un circuito dominado uh, por onda. Y por Yamaha, y menos uh, si eliminas a uh, Mark Márquez de, del, del, del panorama, la, la, el dominio de onda es, es un poco uh, uh, imaginaria, y ficticiosa. Entonces, yo creo que en Jerez vamos a ver de verdad si Gigi uh, de línea. Uh -huh por fin va a poder hacer lo que hizo uh, Ducati con Casey Stoner, es decir, volver a ganar un Mundial. Era Preciosi el ingeniero antes, que probablemente hubiera seguido en Ducati como ingeniero si no fuera por la entrada de Valentino Rossi. Y Valentino, que no pudo adaptarse a la Ducati, uh, pidió tantas cosas que al final <coughs> uh, Preciosi uh, abandonó Ducati y empezaba ya en una época seca, de varios años sin resultados, hasta que los inventos de Gigi han empezado a funcionar. Entonces, Jerez va a ser muy importante. Yo creo que deje, después de Jerez vamos a ver a Ducati fuerte en Francia, como siempre. Y no por tener recta larga en Le Mans, sino porque en Le Mans hay un par de curvas, 4 y 10, donde sales en primera marcha y tienes una rec larga recta por delante y después Mugello. Pero Ducati, para ser una, una moto completa, tiene que a lo menos luchar para la victoria en Jerez. Ya veremos.
0: Sí, va, va a ser desde luego un muy buen termómetro de lo que podemos ver el resto del, del año. Y lo que decíamos antes, hilando un poco todo el tema de la seguridad, hemos hablado de la importancia de utilizar un, un buen casco, de, de ese sistema MIPS, pero también la seguridad recae obviamente en elementos externos al piloto, los circuitos. Y... Eh, hilando un poco todo esto del tema de la Superliga que ha hecho temblar los cimientos del fútbol aunque fuera durante 48 horas, eh, he intentado colar aquí una pregunta ya que tengo este privilegio de estar aquí contigo sobre aquel intento mítico de, de Kenny Roberts de crear un campeonato paralelo ante los problemas de seguridad que había en los circuitos obviamente hay muchas distancias que salvar al comparar los dos proyectos pero bueno, para que nos hables de algo que fue muy, muy interesante para la historia del motociclismo.
1: Yo creo que la, la gran diferencia entre la Superliga y lo que hubiera sido la World Series es que la Superliga es una cosa de billonario, millonarios que quieren ser billonarios y billonarios que quieren ser trillonarios. Uh, que les importaba en absoluto la afición, la tradición uh, y hasta los mismos jugadores. Uh, bueno, yo no sigo el fútbol muy de cerca, pero sé la importancia que tiene el fútbol como es el deporte número uno a nivel mundial. Y la idea de tener una liga donde los equipos que no estén incluidos no pueden tener ascensión era seguir un poco la idea americana de la NBA, la NFL, MLB de béisbol, pero con la diferencia de que estos deportes son nacionales en Estados Unidos, tienen otra realidad. Cambiar, cambiar lo que, cambiar el, el sueño imposible del equipo de segunda división de llegar alguna vez a jugar en... Y, y delante de todas las cámaras del mundo, uh, quita todo... El romanticismo y la magia del fútbol. Bueno, yo de fútbol creo que es la primera vez que he hablado, a lo menos con la afición española, aunque que sepa que he sido yo entrenador del equipo de fútbol soccer del High School de Borrego Springs, California. Ganamos tres y perdemos once. Entonces ya. No bueno, a lo menos sé algo. Uh, pero volviendo al tema de Kenny Roberts y la World Series, esto era una cosa totalmente diferente, que no tenía billonarios, ni millonarios, ni mucho menos trillonarios detrás. Y de hecho, ocurrió todo eh, en un solo día, que era en, en Bélgica, uh, a mitades de la temporada, uh, <coughs> a la temporada... 2000, digo 2000, siempre hago esto. 1979, segundo año cuando Roberts estaba en el Mundial. Para poner esto en perspectiva, Kenny Roberts llegó al Mundial sin tener ninguna experiencia con europeos, poca experiencia fuera de lo que son los circuitos norteamericanos. Eh, cuando llegó a Jarama la primera vez en los 78, y eso tiene que ver, porque la, el enfado que Roberts tenía con la FIM vino de sus primeras experiencias con la Federación Española en Jarama. Eh, no le explicaron muy bien las cosas, tal vez. Era difícil explicar a un chico de Modesto, California, cómo funcionaba todo esto. Pero Kenny corría en dos y medio y 500 y quería cobrar prima de salida. Le han dicho que prima de salida no lo puedes cobrar el primer año, tienes que cobrarlo el segundo año, porque en, la, en el primer año no estás en la lista de los pilotos ya establecidos. Se enfadó mucho. Eh, hizo segundo en Jarama, en aquel día en dos y medio, en 500, y llegó el año siguiente a Jarama y quería cobrar prima de salida. Y le dijeron, sí, sí, por supuesto. Y dice, quiero cobrar prima de salida de dos y medio también. Dice, no, porque no corres en dos y medio. Dice, sí, pero el año pasado sí. Quería cobrarlo del año pasado. Entonces llegué a hacer una conversación eh, de sordos. Kenny enfadado llevó el cabreo, el cabreo hasta el podio después de la carrera porque estaba convencido que le debían el dinero de dos y medio del año anterior. Y cuando Nicolás Rodil del Valle le presentó, además tuvo este famoso encuentro con el rey antes, cuando uh, Roberts le pareció uh, divertido ponerle uh, uh, no cuernos, sino, sino uh, orejas de, de conejo detrás de la cabeza del rey, que causó bastante preocupación entre la gente del protocolo real. Pero cuando Nicolás Rodil del Valle le presentó el trofeo, uh, Nicolás in, uh, Rodil del Valle, español, presidente de la FIM, hablando desde la casa de la pradera, la ventana delante del podio, uh, le ofreció el trofeo y Kenny dice, quédaselo, a lo mejor lo puedes vender por la calle porque se nota que aquí hace falta dinero, como no podéis pagar a los pilotos. Esta fue la actitud de Kenny. Bien, Tolerado. le toleraban. Pero cuando le invitaron al circuito de Spa Franco Champs unas semanas antes de la carrera para hacer un acto de promoción con Yamaha, era un error por parte de la promoción, digo, del, del circuito, porque uh -huh. estaban reasfaltando y no tenían el asfalto puesto todavía. Y Roberts. Tal vez de protocolo real no sabe mucho, pero de asfalto sí. Sabía que no se puede asfaltar un circuito tres semanas antes de un gran premio. Además, le, le enseñaron dónde iban a colocar uh, los guardraíles. Y dice, los, los, está, los estáis poniendo en la misma pista. Es decir, como se cae ahí va a ser una caída mortal seguro. Ellos dijeron, no, te, no se preocupe usted, cuando vuelva en tres o cuatro semanas, todo estará listo. Volvió. Había 50 y 56 pilotos inscritos, porque en aquella época uh, no había inscripción fija. De, de, venía todo el mundo. Pilotos belgas, locales, pilotos que solo corría dos o tres al año, y los pilotos oficiales. Roberts dijo a, a los otros pilotos oficiales, ...que este circuito no era practicable. Uh, ellos todos querían probar cobrar sus primas de salida también. Entonces, hubo un primer entrenamiento. Después de este primer entrenamiento, unos 20 de aquellos 53 optaron por no correr. Esto incluía casi todos los pilotos oficiales. Después de los que sí tomaron la salida en la, en la carrera... Otros 10 o 15, no me acuerdo ahora mismo, se metieron en boxes enseguida, dejando a 8 o 9 pilotos en pista, victoria para Dennis Ireland. Uh, y un, un escándalo. Pero el escándalo vino después, cuando Roberts se reunió. Además, uh, de los pilotos que estaban de acuerdo con, con Roberts sobre mm -hmm. la inseguridad en este en, en la pista se incluía el gigante blanco, el uh, Will Hartog, de Holanda. Uh, y Hartog, aunque después se puso en contra a la World Series, estaba a favor del boycott aquel día. Dos otros holandeses, uh, Middleberg y, y Wendelman, optaron por salir, o, o pensaban que iban a salir. Entonces fue cuando Roberts habló con Hartog y ellos hablaron con su, fan de, su club de fans de Hartog y los club de, ha, de fans de Hartog holandeses se presentaron delante del garaje de los otros dos holandeses Middleburg y Wett van Duhlman y les dijo que si ellos corrían iban a tirar botellas de cerveza a ellos durante la primera vuelta lo cual uh, les hizo cambiar de parecer. Todo esto muy folclórico y algo violento, pero después de la carrera hubo una reunión, Robert Sheen, uh, Hansford, de, 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 de dos y medio, tres y medio, algunos más, que dijeron que de ninguna manera iban a seguir corriendo en estas condiciones y que, que tampoco iban a volver nunca más a spa, a spa -Franco Champs. Kenny no tenía ningún apoyo de nadie. Solo tenía uh, algunos periodistas que ponían en la prensa sus palabras. Pero representaba una especie de amenaza. Y como una bola de, de nieve iba creciendo y creciendo. Te digo la verdad, si no hubo ninguna posibilidad de hacer este campeonato. Ellos querían hacer el Kenny uh, Barry Coleman, el periodista, le ayudó mucho a poner en palabras uh, los conceptos que tenía Kenny, la idea era ocho carreras en ocho países diferentes, solo en circuitos importantes, Daytona en Estados Unidos, uh, mm. no sé cuál, Brands Hatch en Gran Bretaña, um, y que solo iba a correr dos categorías, Fórmula 1, 500, y Fórmula 2, 2.5. Yo estuve en motociclismo en aquella época y había hablado mucho con Roberts y Coleman sobre esto. Yo hice un artículo bastante positivo o negativo desde el punto de vista de la Federación Española, uh -huh. diciendo el porqué, uh, el porqué de, 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 la super, de la World Series. Problemas de seguridad, problemas de, de pago prima de salida muy baja... Uh, falta de diálogo, todo esto. Yo me acuerdo que estuve muy orgulloso de este artículo y lo presenté a mi jefe, Javier Herrero, y Javier lo leyó y dije, está muy bien, no te lo voy a publicar de ninguna manera, por dos motivos. Uno, porque esto es imposible, no va a pasar nada, y segundo, porque yo ya tengo bastantes problemas con la Federación Española para que tú me vayas enmerdando más en esto, ¿sabes? Tenía razón. Se colapsó todo pero causó tanto impacto entre los pilotos que Nicolás Rodil del Valle, que no era nada tonto, se dio cuenta de que esto, que era una locura uh, nacida en Bélgica durante un día de enfado, iba a convertirse en algo muy grande. Entonces hicieron un montón de cambios. Aumentaron prima de salida por 300%, 300% eh, eliminaron guardias israelíes, eliminaron algunos circuitos, obligaron a los de spa Champs a mejorar la seguridad. Eh? Entonces, el efecto de la World Series era, era enorme. Era el comienzo de una revolución de pilotos que, algunos años después, Después, cuando Dorna eh, compró los derechos y tuvo esta guerra inicial con Bernie Ecclestone, otra vez se hablaba de World Series y otra vez sirvió, uh, porque Ecclestone no tenía ninguna intención de hacer un World Series. Lo único que quería hacer era hacer lo que hace Bernie, uh, ganar dinero en esto y... y, y pero gracias a todo esto y recurriendo a lo que era la iniciativa de Kenny, uh, hicieron muchos cambios. Y te cuento una cosa muy rápida. Uh -huh. Hablando de Roberts, de lo que era, de lo que, de lo que es como persona. Hubo una carrera muy importante, se celebraba todos los años internacional, el Trofeo Transatlántico o el Match Race en Gran Bretaña, que era Estados Unidos contra Inglaterra, que era una iniciativa... De, de un par de promotores, uh, Gavin Tripp y Bruce Cox de Estados Unidos. Uh, ellos montaron aquello, la primera vez lo montaron todo con BSA, uh, BSA y Triumph, la segunda vez vino Cal Rayburn con una Harley Davidson y ganó carreras con una Harley en, en, en los circuitos ingleses, pero Inglaterra dominaba. Hasta el año 74... Uh, contrataron a Roberts, y Roberts lo tomó muy en serio, esto de ser capitán del equipo norteamericano, uh, como si fuera una guerra. Y llegó a Brands Hatch, uh, y Roberts, y esto es 74, Roberts no había hecho el mundial, no sabía nada del mundial, solo sabía que él era capitán de le, de, de le, del ejército norteamericano. Uh, y salió en Brands Hatch, un circuito que no había visto en su vida. Además, le echaron de, uh, de verificación porque uh, su moto llegó con neumáticos sin dibujo. Porque era la primera vez que los británicos habían visto lisos, ¿sabes? Y ellos lo querían prohibir y los de Goodyear tenían que presentar hojas de homologación y pruebas y todo esto. Roberts hizo tercero en el primer entrenamiento y, es, y era el último entrenamiento. Solo hicieron uno el día anterior en la carrera. Y al final del día se encontró con la hoja mirando de que tenían dos británicos por delante. Estaba absolutamente destrozado, deprimido. Pensaba que había desfraudado a la patria. Y hay un artículo sobre esto escrito por Cook Nielsen. Pidió a Goodyear las llaves del camión. Y se metió en el, en el camión de, las, de los neumáticos, puerta cerrada, oscuridad total, y se quedó ahí dentro tres horas, solo, meditando, ¿sabes? Y cuando salió, dijo a Kel Caruthers, o oh, no era Kel Caruthers, lo dijo a Paul Butler, dijo, he llegado a la conclusión de que lo que pasa en pista tiene mucho más que ver con la mente que con otra cosa. Y el día siguiente hizo la pole y ganó cuatro de las seis carreras. Esto es, así ha sido como Kenny Roberts. Y lo mismo cuando, cuando decidió atacar la FIM, ten, si, siendo solamente un piloto, simplemente por la fuerza de la razón, dijo, que yo sé que esto está mal y lo vamos a corregir. Eh, bueno, así ha sido
0: Kenny. Creo que a de un piloto de MotoGP, y sin decir nombres, igual le tienen que pedir el, la llave del camión de Michelin para entrar a reflexionar y también pensar que mucho de lo que ocurre en pista eh, sigue siendo parte de, de la mente. Eh, ¿Qué te parece si no nos movemos demasiado de California y cambiamos Modesto por Borrego? Para bueno, eh, preguntarte por las motos que has tenido, que tienes en la actualidad, que es una duda que tenía Carlos Camps, y que mm. también tiene mucha gente. Bueno,
1: ok. Um, justo antes, de todas maneras, quería decir una cosa que hoy uh, en Estados Unidos ha muerto Dick Mann. que Tal vez este nombre no suena mucho, pero Dick Mann, uh, piloto de BSA Triumph en aquella época, en las primeras coreas carreras de Trofeo Atlántico era uno de los grandes velocistas un tío admirado por Kenny Roberts uh, y por, por todos nosotros con 87 años, nunca llegó a hacer mundiales porque murió, porque, uh, porque corrió flat track en Estados Unidos uh -huh. y todo esto, pero quería mencionarle porque uh -huh. solo hay eh, cuatro pilotos que han hecho lo que es el Grand Slam en Estados Unidos que es ganar en uh, uh, todas las disciplinas de short track, flat tra uh, short track, media milla, milla, TT yeah. y también velocidad. Entonces esto era primero, los otros son Kenny Roberts, Bubba Shover y Doug Chandler. Y no habrá un quinto porque ya los velocistas y los pilotos de dirt track son de otra... Uh, de otra especialidad de pero hecho, me has perdona, preguntado
0: sí, perdona que te interrumpa. a, a Nicky Hayden, si no me equivoco le faltó la milla, puede ser
1: le faltó la milla y yo me acuerdo que Nicky me dijo que él era pues en su segundo año de piloto profesional y el campeón Scott Parker estaba haciendo su última carrera en una milla, creo que era en Del Mar, California, entonces él vio la posibilidad de ganar la carrera, pero para hacerlo tendría que sacarle a Parker de pista, uh, y dijo, yo pensaba, bueno, me quedan muchos años, y esta es su última carrera, y Nicky me dijo, esto de ser tierno, con maniar en manos, no es bueno para los profesionales.
0: Uh -huh. Pues eh, vamos al lío, a ver qué motos has tenido, tienes. Creo que has preparado una sorpresilla, un golpe de efecto. Así que nada, cuéntanos.
1: Bueno, la verdad es que yo nunca llegué a subirme en una moto a hasta llegar a España, ya con, bueno, 20, 20, 23, 24 años, no había subido en moto en la vida, salvo como pasajero, una vez como paquete, me dio un susto y no quería subirme mucho más, nunca más, pero llegué a Barcelona, y en Barcelona... En el año 66, 67, si no tenías una moto, no eres nadie, ¿sabes? No ibas a ligar, en absoluto, sin moto, imposible. Uh, yo no tenía idea de motos, lo cual demuestra, uh, lo demuestro con mi primera compra. Compré una BMW uh, R27, uh, cuatro tiempos, con Cardan. Y además lo compré a un tío que trabajaba en el Instituto Americano, que me engañó del todo porque yo pagué bueno me, me engañó dos veces primero el precio era 6 mil pesetas para la moto pero hubo una devaluación de la peseta de la peseta la primera devaluación desde hace mucho tiempo justo en la noche antes de que tenía que pagarle entonces llego con mis 6 mil y me dice no 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 son 7 yo de pero chico hemos hablado en pesetas dice Siempre cuando hablo de cualquier divisa y en el fondo estamos hablando de dólares. Los dólares cuentan, ¿sabes? Y yo dije, yo no pago más. Y desigual igual, lo vendo a otro. Yo creo que estaba haciendo un bluff, pero yo compré la moto en 7 mil. Pero encima, la moto era absolutamente, totalmente ilegal en cualquier país del mundo. Porque era una moto que tenía una matrícula ovolada de aquellos grandes... Una matrícula así es como decirle a la Guardia Civil, párame, párame, que soy ilegal. Porque esta es una placa militar de, de los americanos que solo funciona en ciertos países y España no, es uno de, no era una de ellas. Y además, toda la documentación, que no lo leí, me dijo, aquí la documentación, aquí la moto, aquí las llaves, esto después de haber recibido los 7.000, Toda la documentación estaba escrita en turco. Eh, yo no leo turco. La Guardia Civil tampoco. Uh, yo me acuerdo cuando me pararon, miraron esto y dijo, vete. Vete ya que no queremos perder el día contigo, ¿sabes? Entonces yo tuve que hacer unas maniobras para legalizar o medio legalizar aquella moto. Pero después decidí que quería mos, más cilindrada, más moto, ¿sabes? La BMW no era tan rápida. Entonces hice el segundo error más grande de mi vida, tal vez el más grande. Compré unas anglas 500, pero no las anglas 400 monocilíndricas que utilizaba la policía, sino la 500 de verdad, que tenía avance manual. Avance manual significa que cuando tú arrancas la moto, si no te acuerdas de lo del avance manual, la moto te puede dar una patada y romperte la pierna. Uh, el tío que me lo vendió lo explicó con tanto lujo de detalle sobre lo que le ha pasado a él, y además iba medio cojo, que me impresionó tanto que nunca me olvidaba en absoluto del avance manual. Lo vendió a un marroquí uh, unos años después en Canarias, bueno, unos años, unos meses después. Sanglas no dura tantos años, a 500. Uh, lo, lo vendí y le dije al, al, al tío que tenía muchas ganas de tener una moto. Y le, era la moto más grande que había visto. Y yo le dije, mira, es muy importante que te acuerdas del avance manual. Muy importante. Y dice, no te preocupes, yo de estas cosas me entiendo. Y habíamos quedado el día siguiente en la gestorería para firmar los papeles. El día siguiente no aparece él, aparece su mujer y los niños, ¿sabes? Porque su marido estaba en el hospital. Había roto la pierna, lo siento mucho por él. Después de las anglas, eh, empezaba ya a comprar motos más civilizadas. Uh, la primera moto... Bueno, Ducatis he tenido muchas, dos y medio. Uh, cada año cuando iba a Inglaterra a correr en moto... Uh, vendí mi, mi Ducati dos y medio antes de salir y compré otra al volver porque tenía un amigo Mariano Sánchez en Madrid que era mi primer patrocinador y que él era mecánico y, y, y de Ducati uh -huh. y siempre hacíamos entonces he tenido como 12 Ducati dos y medio a través de los años sin hablar de las Ducati no estoy hablando de carreras, de, de motos de carreras pero antes de empezar a correr en moto, cuando realmente me enamoré de las motos, uh, mi primera moto gorda era una BSA Royal Star 500 y después una BSA 6 uh, y medio Thunderbolt. Pero la moto que quería comprar en aquella época era la Triumph Bonneville. Pero es que costaba la diferencia. y Porque yo trabajaba en Barcelona de profesor de inglés y tenía que hacer los ahorros de todo un año para ir a Inglaterra a correr la moto. Y, y no llegaba. Entonces me quedé sin, sin mi Triumph. Uh, compré una Norton para carreras, pero no para ir por la calle... Y he tenido muy pocas motos de calle porque cuando te mete Bueno, porque tenía la suerte de ser probador de motos. Por ejemplo, nunca he sido dueño de una Kawasaki, pero tuve una Kawasaki tres cilindros dos tiempos durante mucho tiempo como moto de pruebas. Uh, la moto más eh, explosiva que he conocido uh, en la vida. Norton, Suzuki, GS1000... Honda 404, casi mi, mi moto favorita, la 404, la pequeña, porque para ir de viaje uh, en países donde no todas las carreteras uh, están asfaltadas, uh -huh. uh, es una buena moto porque pesa poco y puedes salir de, uh, de, de líos. Fui a, a Grecia, norte de África con ella. Y la Laverda 500, que era mi moto de carrera, también era mi moto... Uh, de calle. Lo que pasa es que como en aquella época eh, yo no tenía ni permiso de trabajo, ni residencia, uh, tuve que venderlo porque otra vez me vino a ver la Guardia Civil y me tuve que legalizar uh, gracias a, a Solomoto, que fueron los únicos que realmente me mandaron a agencia PONS de Madrid. Yamaha FZ 7.5 no era mi moto de calle, sino de carreras de resistencia. Uh, y después tengo una moto más que he comprado lo tengo aquí al lado uh, es la Triumph que nunca llegué a comprar en aquella época es, uh, mi moto de ahora es la Thruxton uh, 900 es una moto de carrera corta uh, y 68 caballos que no suenan a mucho pero la verdad es que si esta moto hubiera salido en el 68, cuando yo quise comprar la Triumph, hubiera sido la mejor superbike de toda la vida. Me ha preguntado uh -huh. qué, qué moto quiero comprar. Te digo la verdad, ninguna. Ya con esta me basta, ¿sabes? Uh, uh -huh. Con sus 68 caballos, sus 4 válvulas por cilindro, carrera corta, ya es mi superbike.
0: Es que eso de tener una espinita clavada, no hay nada como quitársela, ¿eh? Con el, con el paso del tiempo, ¿eh? Es... Y tener
1: una mujer que me permite traer la moto dentro de la sala también, que esto no es de toda la vida.
0: Estaba pensando justo en Heidi, ¿eh? ¿en qué habrá pensado cuando
1: te haya visto meter la moto de salón? Hemos tenido muchas motos en casa, en, en, en Madrid, la Ducati dos y medio de carreras vivía en la cocina porque no teníamos garaje y Kenny se acordará de cuando cambiamos de Barcelona a Madrid a vivir en Miraflores de la Sierra. Pasemos uh, todos navidades ya con una Ducati bajo una Ducati panda bajo el árbol de Navidad.
0: Bu buena cosa para tener bajo el, el árbol de Navidad. Pues nada, Denis, eh, con este repaso que ha sido completo, eh, seguro que hay alguna foto que nuestros compañeros de redes sociales de Cinta Americana pueden publicar y demás estos días, y, y para ver alguna de, de esas eh, fotos que tienes. Y poco más por hoy. Eh, nos vemos en el siguiente preguntas y respuestas tú y yo, pero por supuesto estará la semana que viene con Judith Florenza en el análisis de, de MotoGP, del Gran Premio de España, a ver qué ocurre en Jerez, tanto con Ducati, como hemos hablado aquí al principio, como con el resto de marcas. Marc Márquez, por ejemplo, vuelve al lugar donde se lesionó y hay mucha, mucho interés por ver qué ocurre. En, en la Catedral, en la Catedral Española del Motociclismo.
1: Sí, sí, muchas ganas de ver este uh, este próximo Gran Premio y de hablar de nuevo de preguntas y contestaciones contigo.
0: Sí, pues nada, nos vemos. Un abrazo, cuídate mucho y ahora sacar la moto de, del salón. <risa> Hasta luego, Denis.
1: Hasta luego.